0: Zsenia király három mesélőgépe Egy napon megjelent Rúrnál egy idegen, akin Mihályt kiszállt fotongyalog hintójából, rögtön látszott, hogy messzire jött magas személyiség, ott ugyanis, ahol másoknak kezük van, ő csak egy illatos zafírkövet hordott, ahol másoknak lábuk van, rajta szivárványos fény ragyogott, fejhelyet csupán egy pompás kalapagot viselt, Beszélni pedig a belsejéből beszélt, ugyanis fényesre csiszolt felületű eszmény ilyen sima gömb volt, de díszes plazmasi nórra lövezve. Miután köszöntötte trull közölte, hogy ő tulajdonképpen kettő, nevezetesen a felső és alsó fél gömb. Az előbbinek a neve szinkronizin, az utóbbié szinkrofazin. Trull egészen felelkesült ezen a remek szerkezeti megoldáson, Amiért értelmes lénynél még sohasem látott. Rögtön ki is jelentette, hogy még sohasem volt szerencséje ilyen gondosan kidolgozott, tökéletesen csiszolt és magas fényű személyhez. A jövevény udvariasan viszonozta a bókot, ticsérve Trúr felépítését, majd a kölcsönös szívélyességek után elárulta a misszél, hozta Mint a nagy, zsenialón király barátja és hű szolgája, azért jött, hogy három mesélőgépet rendeljen túl Az én uram és királyom, magyarázta, már régóta nem uralkodik és nem királykodik. Ilyen kettős lemondásra késztette, ugyanis a világi ügyek mélyreható megismerésében fakadó bölcsesség. Elhagyva a fémes királyságát, egy szellős, száraz barlamba költözött, hogy az elmélkedésnek szentelje magát. Néha napján azonban erőt vesz rajta a szomorúság vagy az önvád, és ilyenkor csak is egészen rendkívüli történetekre vágyik. Ám azok, akik hívek maradtak hozzá, amikor lemondott a trónról, már régen elmondták neki minden történetet, amit ismertek. Így hát, nem látva más megoldást, azt szeretnénk, mérnök uram, ha elmés gépeiddel segítenél eloszlatni a királyborús kedvét. Építhetek ilyen gépet, bólintott ról, de miért akartok mindjárt hármat? Azt szeretnénk, felelte szinkrofazin, hol erre, hol arra, az oldalára gördülve, hogy az első gép kalandos, de szívderítő meséket mondjon, a második csavaros és mulatságos históriákat, a harmadik pedig mély és megindító történeteket adjon elő. Tehát az első felfrissítsa az elmét, a második mulattasson, a harmadik pedig az okolás szogadogálja, mondotta túl. Értem. Most rögtön, vagy csak később beszélünk a fizetségről. Ha megépíted a gépeket, dörzseld meg ezt a gyűrűt felé a jövevény, akkor megjelenik ez a gyaloghintó, beősz a gépeiddel együtt, és elröpülsz alon király barlangjába. Ott majd előadhatod a kívánságaidat, és ő a lehetőségekhez képes biztosan teljesíti. Ezután meghajolt, átadta a a gyűrűt, és vakítóan csillogva visszagurult a gyaloghintóba, Fehér fény felhővette körül néma villámvillan, és tról egyedül maradt háza előtt, kezében a gyűrűvel, és nem valami elégedetten a történtekkel. A lehetőségekhez képest zsörtölődött, miközben visszament műhelyébe. Terühellem az ilyesmit. Tudjuk, mi sül ki ebből, mihelyt a számla kiegyenlítésére kerül a sor, vége a cifra a bókoknak meg a hajlongásnak, és kezdődik a húzakodás, alkudozás, veszekedés. A kezében csillogó gyűrű akkor megrezzent, és így szólt. A lehetőségekhez képest csak annyit jelent, hogy Zenialon király, mivel lemondott trónjáról nem túlságosan gazdag, de úgy fordult hozzád, mérnök úr, mint bölcs a bölcshöz. És talán nem is tévedett, mert úgy látom nem csodálkoz, hogy egy gyűrű beszélni kezd. Ne csodálkoz, tehát a király szegénységén sem, és légy nyugodt, mert busás újatalmat fogsz kapni, ha talán nem is aranyban de nem minden éjséget csillapít az arany. – Hagyjuk a kincstári szöveget gyűrű, – morogta Trull. – Bölcs ide, bölcs oda, a gépépítéshez szükséges atomok, ionok meg egyéb kincsek felesokba kerülnek, a villany számláról már nem is beszélve. – Jobban szeretem a tiszta ügyleteket szerződéssel, pecsétekkel, aláírásokkal. – Nem vagyok kabzsi, de kedvelem az aranyat különösen nagyobb mennyiségben, és ezt nyíltan be is vallom. Aranyos fénye, csillogása, súlya, kedves a szívemre. A kiszórok egy kézsák csengő dukátot a padlóra, és elgyönyörködöm bennük. Felmálászik a lelkem, mintha egy napocska sütne benne. Szeretem az aranyat, no, kiáltott fel, mert saját szavai kissé felajzották. De minek neked az arany, amit mások hoznak? Nem csinálhatnám magadnak, amennyit csak akarsz, csillogott a gyűrű csodálkozásában. Nem tudom, mennyire bölcse te zsenialon királyod, feleltet Rúr, de azt már látom, hogy te nagyon gyűrű vagy. Még hogy én csináljak aranyat magamnak, hallottak már ilyet? Hát abból él a cipész, hogy cipőt készít magának? Hát magának főz a szakács, magát öli le a katona? Na és az önköltség? Arról még nem hallottál. Egyébként, ha tudni akarod, nem csak aranyat pengetni szeretek, hanem zsénbe is. Na no, de most már csönd legyen, mert munkához kell látnom. Elrakta a gyűrűt egy öreg bádok dobozba, majd sürgölődni kezdett a műhelyében. Három napig építette a három gépet, kisem lépve a házából. Majd rátért a formatervezésre. Az egyszerű, funkcionális idomokat kedvelte. Különféle fedőlapokat próbált ki, a gyűrű pedig folyton kritizált a dobozából, amíg Tró nem csapta a födelet, mert zavarták a kotnyáres megjegyzések. Végül szépen belakozta a gépeket, az elsőt fehérre, a másodikat ékszínkékre, a harmadikat feketére. Majd megdörzsölte a gyűrűt, tüstént megjelent a gyaloghintó, berakodott maga is beült a gépek mellé, és várta, hogy mi lesz. Egy villanás, egy por porfelhő támadt, és mikor a por elült, trúr a gyaloghintó ablakán kinézve, fehér homokkal felhintett tágas barlomban találta magát. Először néhány fapadott pillantott meg, amelyek könyvek és fóliások alatt roskadozta, aztán egész sor fényesen csillogó gömböt. Egyikükben felismerte az idegent, aki a gépeket rendelten nála, a középsőben pedig, aki nagyobb volt a többinél, és az öregségtől már kisé ráncos, a királyt sejtette. Kiszállt hát, és meghajolt. A király szívélyesen köszöntötte, majd így szólt. A bölcsességnek két fajtája van. Az egyik lehetővé teszi a tevékenységet, a másik visszatart tőle. Nem gondolod, jeles trúrlom, hogy az utóbbi a nagyobb? Hiszen csak a rendkívül éles elme láthatja előre távoli távali következményeit, melyek problematikussá teszik az őket előidéző cselekvést. Ezért a tökéletesség a cselekvés beszüntetésében nyilvánul meg, és a bölcsesség abban különbözik az értelemtől, hogy képes ilyen megkülönböztetésre. Már megbocsásom felség válaszolta de szavaid kétféleképpen lehet értelmezni. Egyfelől a finom célzásnak, amely leszállítja munkám értékét, legkicsi a ma tevékenységemet, melyel a gyaloghintóban fekvő három gépet megépítettem. Ez az értelmezés számomra sajnálatos lenne, mivel arra utalna, hogy az elhangzott szavakat a fizetési hajlandóság súgta. A másik értelmezés szerint egyszerűen a tétlenség elméletét fejtette ki, amely viszont belsőleg ellentmondásos. Ahhoz, hogy az ember tétlenkedhessék, először cselekednie kell. Aki azért nem forgatja ki sarkukból a hegyeket mert képtelen rá, de közben azt hangoztatja, hogy a fedel nagy bölcsességét készíteti tétlenségre, csupán nevetségessé válik olcsó álfilozófiájával. A tétlenség biztos, és csak ennyi jót lehet róla mondani. A tevékenység bizonytalan, és ebben van a szépsége. De ha a felségedet érdeklik a kérdés további részletei, építhetek egy megfelelő vitatkozógépet. A fizetés ügyét hallaszok a kedves találkozás végére szólt a király, aprókat gurulva a titkos derültségtől, melyet ról szónoklata keltett benne. Most azonban, mérnököm, hadd lássanak vendégül. Szíveskedj helyet foglalni szerény asztalunknál, ezen a padon, hű barátaim között, és ha van kedved, mesélj valami tevékenységeidről, vagy tétlenségeidről. Engedelmeddel, királyom, felelte rúl, attól tartok, hogy nem vagyok elég ékes szóló. Tökéletesen helyettesít azonban három gépem, amelyeket magammal hoztam. Így legalább mindjárt kipróbáljuk őket. Legyen hát, szólott a király. Valamennyien leültek, kíváncsiságot és rendkívüli történetek reményét kifejező testtartásban. Trull pedig kiemelte a gyaloghintóból a fehérrel lakkozott gépet, megnyomott rajta egy gombot és letelepedett Genialon király jobbján. Az első gép pedig így szólt, Ha nem ismeritek a híres nevezetes történetet a tömkelegekről, Királyról, Mandarionról, az ő tökéletes tanácsosáról, valamint Trórmérnökről, aki a tanácsost először megépítette, majd ápusztította, akkor figyeljetek! A tömkelegek birodalma arról nevezetes, hogy alatt alatvalói rengetegen vannak. Egy napon trúrl mérnök, aki a sáfránysárgat delir a csillagkép vidékén barangolva kísé letért az útról, megpillantott egy bolygót, amely minden estül mozogni látszott. Lejebb száva észrevette, hogy csak a bolygó felszínét lát, borító tömeg hullámzik. Nagy nehezen talált néhány nézetméter viszonylag üres talajt és leszállt. A benszülöttek nyomon odaszaladtak, körülfogta, és hangoztatni kezdték, hogy milyen sokan vannak. Mivel azonban mind egyszerre és össze-vissza kiabáltak, sokáig nem értette meg, miről van szó. Mikor végre megértette, azt kérdezte. Hát igazán olyan sokan vagytok? Igazán, harsogták roppant büszkét. Megszámlálhatatlanok vagyunk. A többiek így túldították. Annyian vagyunk, mint vízcsepp a tengerben. Mint csillag az égen, mint a homok szemek, mint az atomok. Na jó, mondta Trúr, és mi van akkor, ha ilyen sokan vagytok? Állandóan számoljátok magatokat, és ebben telik kedvete? Műveletlen idegen feletti, tudd me, hogyha toppantunk a lábunkkal, megremegnek a hegyek, ha fújunk, orkán kerekedik, és fákat csavar ki, ha pedig mindannyian leülünk, senki sem bírja kezét, lábát mozdítani. És az mire jó jóan remegnek a hegyek, orkán tépi ki a fákat, és senki sem bírja kezét lábát mozdítani, kérdezte ról. Hát nem jobb, ha a hegyek nyugodtan áldogálnak, a szél nem fúj, és mindenki úgy mozog, ahogy akar. Nagyon felháborodtak a tömkelege, hogy így semmibe veszi hatalmas számukat és számbeli hatalmukat, ezért toppantottak, fújtak és leültek, hogy bebizonyítsák, milyen sokan vannak, és mi következik ebből. A földrengés a fák felé derékbe törte, a fák az állókat összeroppantotta, a fújást támasztott a szél, kidöntött a maradék fákat, újabb 700 ezer lakos morzsolódott össze, az életben maradottak pedig sem kezüket, sem lábukat nem bírták mozdítani. Te jó, Isten szörnyedtelt rúr, beszorulva, mint egy Sardínia, Micsoda szerencsétlenség! Mint kiderült, a szavakkal még jobban megsértette őket. Tudatlan idegen kiátotta, ugyan mit számít pár százezer egyed elvesztés a tömkelegeknek, akik megszámlálhatatlanok. Ami észrevehetetlen, azt egyáltalán nem lehet veszteségnek nevezni, csak megmutattuk neked, milyen hatalmasan tudunk dobantani, fújni és leülni. Hát még ha nagyobb tettekre szánnánk el magunkat. Jó, jó, feleltett ne higgyétek, hogy nem értem, miről van szó. Mindaz, ami nagy és számos, meglehetősen általános tiszteletet ébreszt. Például az avas gázt, amely egy öreg hordó fenekén álmosan kering, nem tiszteli senki. De ha annyi van belőle, hogy egy galaktikus kötfelhőre futja, mindjárt hasna, hasra esnek előtte. Pedig ugyanaz a közönséges avas gáz, csak éppen nagyon sok van belőle. Nem tetszik nekünk, amit az szférmetekre. Nem szívesen hallunk, holmi ha avas gázról. Trúr körülnézet nem jön a rendőrség, de a nagy zsúfoltságtól a rendőrök nem fértek oda. Kedves tömkelegek, mondta, engedjétek meg, hogy eltávozzam országotokból, mivel nem osztozom abban a hitetekben, hogy a nagy szám önmagában is nagyszerű. Akkor is, ha semmi egyéb nincs mögötte, mint a puszta szám. A tömkelegek összenéztek, majd csettintettek az ujjukkal, ettől akkor a robbanás támad, hogy tróla a levegő berepült, Sokáig bukfencezett a magasban, majd egyenesen talpra pottyönt, és a királypalot a kertjében találta magát. Éppen közeledett legnagyobb mandarion, a tömkelegek királya. Már jó ideje figyeltet róla röptét és lepotyanását, most pedig megszólította. Úgy hallom, idegen nem adózták elő tisztelettel megszámlálhatatlan népemnek. Ezt agyak tulajdonítom. De bár a magasabb dolgokat képtelen vagy felfogni, állítólag bizonyos ügyességet tanúsítasz az alsó ügyekben, és ez éppen kapura jön, mivel tökéletes tanácsosra van szükségem. Te majd megépíted. Mit tudjon a tanácsos, és mit kapok, ha megépítem?" érdeklődött Rurl, miközben leverte magáról a port és a homokot. Tudjon mindent, vagyis válaszoljon minden kérdésre, oldjon meg minden problémát, adja a legjobb tanácsot, egy szóval állítsa szolgálatomba a legmagasabb bölcsességet. Ha megépíted, adok neked százezret, vagy kétszázezret alatt valóimból, lehet egy kétezerrel több is, ezen nem fogunk összeveszni. Úgy látszik az értelmes lények szerfölött nagy száma igen veszélyes, mert a homokhoz teszi őket hasonlatossá. Ez a király könnyebben megválik alattvalóinak egész seregétől, mint én egy viselt bocskortól, gondoltat ról, és így szólt. Uram, az én házam kicsi, nem tudom, mit kezdenék százezer rabszolgálva. Együgyű idegen vannak szakembereim, akik majd megmagyarázzák neked. A rabszolga hat számtalan dologra használható, különféle színű ruhákba lehet őket öltöztetni, hogy egy nagy téren mozaik formájában felálljanak, vagy az alkalomnak megfelelő tanulságos élőfeliratokat alkossanak. Csomóba lehet kötni őket és labdázni velük. Vagy 5000-ből kalapácsfejet csinálni, 3000-ből hozzá nyelet, és szétverni velük egy kősziklát. Vagy kidönteni egy erdőt. Kötelet és indát lehet forni belőlük, vagy bohókás nyakláncot csinálni. Legalsók, akik a lánc fölött, a látsz végén, az űr fölött lógna, tréfás mozdulataikkal, tekergézősükkel és visításukkal gyönyörködhetik a szemet és a szívet. Állíts egyszer fél lábra a tízezer ifjú rabszolganőt, és parancsold meg, hogy jobb kezükkel nyolcasokat írjanak le, balkezük ujjaival pedig csettítsene. Soha többé nem mondasz le erről a bájos látványról, nekem elhiheted. Uram feleltet ról, az erdőket és kősziklákat gépekkel győzöm le, ami pedig a feliratokat és a mozaikokat illeti, nem szokásom olyan lényekből csinálni őket, akiknek talán más tevékenységhez lenne kedvük. Vakmerő idegen horkant fel a király, mit kívánsz hát a tanácsosért? Száz zsák aranyat, király! Mandarion sajnálta az aranyat, de igen ravasz titkos gondolat a támat, ezért így szólt. Legyen kívánságod szerint! Igyekszem teljesíteni felséged óhaját, mondta Trull, és visszavonult a palota bástyájába, ahol Mandarion műhelyt utalt ki számára. Nem sokára kihallatszott, mint szuszogó fújtató, csattog a kalapát, sikorog a fűrész. A király meglesett a kémeivel, mit művel a mérnő, csodálkoztak a kéme, mert Trull nem tanácsos épített, hanem sok különféle készítő lakatos és villanyszerelő gépet. Aztán leült, Hosszú papírszalagot kezdett egy szökkel jú, szöggel lyukazgatni, elkészítette a tanácsos programját. Sétálni ment, míg a gépek késő éjszakáig serénkedtek a bástyában, reggelre pedig elkészült a tanácsos. Dél felé, Trull bevezetett a trónterembe egy jókora, két lábon járó bábút, egyetlen kicsi kézzel is bemutatta a királynak. Ez a tökéletes tanácsos. Ma no, majd meglátjuk, mit ér gyanakodott Mandarion. Megparancsolta, hogy szórják fel a márványpadlót sáfránnyal és fahéjjal, mert a tanácsos a forró vas erős szagát árasztotta, sőt helyenként még izzott is egy kicsit, hiszen az imént vették ki a kemencéből. Elmehelt szintett a király rúrna, estére gyere vissza, és akkor majd elszámolunk le elkockozott azon tűnődve, hogy Mandarion szavai nem sok bőkezűséget ígérte, sőt, talán valami fondorlat is rejtlik mögöttük. Nagyon örült, hogy a tanácsos minden tudását egy apró, de lényeges fenntartással korlátozta a programban. Nevezetesen azzal, hogy bármi legyen is a parancs, alkotójának vesztét a gép soha ne okozza. A király kettesben maradva a tanácsossal is No, ki vagy, és mit tudsz? Én felséget tökéletes tanácsosa vagyok, felett a gép, tompa hordó hordóhangon, és a legtökéletesebb tanácsokat tudom adni. Jól van, dörmögte a király. Kinek tartozol hűséggel és engedelmességgel? Nekem vagy az építődnek? Hűséggel és engedelmességgel egyes egyedül felségednek tartozom, bogott fel a tanácsos. Na jó, tűnjöjt a király. Hát akkor először is, izé, hogy is mondjam, nem akarom, hogy mindjárt az első kívánságom azt a benyomást kertse, mintha fukar volni, de azért szeretném bizonyos mértékig csak az elfkedvéért. Mi a véleményed? Felséged még nem kegyeskedett közölni, mit kíván, felelt a tanácsos, oldalában egy harmadik kisebb lábat nyújtott ki, és megtámasztott rajta, mert egy pillanatra elvesztette az egyensúlyát. Tökéletes tanácsosnak olvasnia kell ura gondolataiban forjant fel dühösen mandarion. Természetesen, de csak külön utasításra, nehogy indiszkréciót kövessen el, mondta a tanácsos, kinyitott egy kis ajtót a hasán és elforított egy telepatron feliratú kulcsocskát. Aztán felragyogott, és így szólt. Felséged azt kívánni, hogy egy lyukas se kelljen fizetni a troll-nak. értem. Ha ezt bárkinek elárulod, bedobatlak a nagymalomba, amelynek köveit 300 ezer alatt valon forgatja egyszerre, fenyegette meg a király. Nem árulom el senkinek, biztosította a tanácsos. Felséget tehát nem óhajt értem fizetni, ez nagyon egyszerű dolog. Ha tról eljön, kegyeskedjék megmondani neki, hogy aranyat pedig nem kap, és hordja el magát. Tök félkó vagy, te nem tanácsos, dühöngött a király. Nem akarok fizetni, de azt akarom, hogy ez tról hibájából történjé. Azt akarom, hogy ne járjon neki semmi, érted? A tanácsos bekapcsolt a gondolatolvasók készüléket, megingott, és tompán négy válaszolt felséged úgy kívánja feltüntetni a dolgot, hogy felséged igazságosan járt el a törvényekhez és adott szavához híven. Trúr pedig semmire kellő himpellér és csaló. Felséged engedelmével most rávettem magam felségedre és folytogatni kezdem, esetleg meg is tiprom, felséged pedig kegyeskedjék a szükséges hangerővel segítségét kiabálni. Alig, ha nem megzavarod, tárcsodákodat mondani, miért akarsz folytogatni és miért kiabálni? hogy azzal vádolhassuk trúrt, királygyilkosságot akart általam végrehajtani, jelentette ki képpel a tanácsos. Ha ezek után felséget kisebb rűzteti és a várfalról az árokba hajítatja, ezt mindenki rendkívül irgalmas cselekedetnek fogja minősíteni, hiszen az F fajta bűnt rendszerint kínvallatással megelőzött lenyakazás sújtja. Nekem viszont felséged nagy lelkően megkegyelmez, mint Tról ártatlan eszközének. Mindenki elragadtatva zengi majd felséged jóságát, és minden pontosan úgy lesz, ahogy felséged óvajtotta. Hát akkor folytogassál, de óvatosan te disznó, marogta a király. Valóban minden úgy történt, hogy a tökéletes tanácsos kieszertett. A király ugye meg akarta tolvani Tról kidobását azzal, hogy minden esetre tépjék ki a lábait, de erre aztán nem került sor. Ő azt hitte, hogy egyszerű hanyagság következtében, pedig a teljes igazság az, hogy a tanácsos diszkréten közben járt a segéd hóhérnál. Aztán a király megkegyelmezett a tanácsosnak, és saját felséges személyemmel rendelte. Trúr pedig nagy keservesen hoz a sántikát. Másnap elment Klapanciuszhoz, elmesélte a szerencsétlen kalandját, és így szólt. Ez a mandarion még nagyobb az ember, mint hittem. Csúnyán becsapott, és ráadásul a saját tanácsosom ötlete alapján. De téved, ha azt hiszi, hogy lenyelem a béket, a rózsda rágja meg, ha bosszút nem állok ezen az ajas zsarnokon. De hát, mit akarsz csinálni? kérdezte lapancius. Először is beperelem, hogy behajtsam a járandóságomat, de ez csak a kezdet. Megfizettetek a disznóságáért, amit velem csinált? Bonyolult jogi probléma ez több öregedt, Azt ajánlom, keres fel mindenek előtt egy jó ügyvédet. Minek más ügyvédhez morogta trúr, inkább csinálok magamnak egyet. Hazament és munkához látott. Hat púpozott merőkanál tranzisztor dobott egy hordóba, hozzáadott ugyanannyi ellenállást és kondenzátort, elektrolitet öntött rá, letakarta egy deszkával, lenyomatta kővel, hogy jól összeörlelődjé, aztán aludni ment. Három nap múlva pompás, zamatos ügyvédje volt. Kisem sem a hordóba, hiszen úgyis csak egyetlen alkalomra kellett. Az asztalra tette a hordót és megkérdezte. Ki vagy? A jog és államtudományok tudora vagyok, a legkiválóbb ügyvéd és jogtanácsos. Pújborékolt a hordó, mert egy kicsit túlsok volt benne az elektrolit. Trull előadta ügyét, a hordó pedig így szólt. Betápláltad a tanácsosba azt a megszorítást, hogy a tevesztelet nem okozhatja. Igen, annyit, hogy ne pusztítson el semmi többet. Ez szerint nem tette eleget maradéktranó a szerződésnek. A tanácsosnak mindent tudnia kellett volna kivétel nélkül. Ha téged nem pusztíthat el, akkor nem tud mindent. De ha engem elpusztít, akkor nincs, aki felvegye a díjat. Ez külön kérdés, Mandarion büntető büntetőjogilag vonható felelősségre, a te viszont magánjogi. Jól nézzünk ki, egy hordó tanít engem a magánjogra dühöngött rúr. Kinek a jogtanácsosa vagy tulajdonképpen az enyém, vagy azért a piszok királyé? A tiéd, de a királynak joga volt megtagadni a fizettséget. Netán ahhoz is joga volt, hogy a várfalról az árokba dobasson? Ehhez büntető jogi ügy, hivatalban üldözendő cselekmény és különkérdés felelte a hordó. Trúr majd megpukkant mérgében. Micsoda, hát azért csináltam tudatos értelmet egy rakás tranzisztorból, drótból és ócskavasból, hogy tisztességes jogsegély helyett csűrés csavarást kapja, vagy adok én neked te nyavajás fiskális. Leöntötte az elektrolitet, az asztala a hordó tartalmát és szétszedte, de olyan gyorsan, hogy az ügyvédnek még fellebbetrésre sem maradt ideje. Ezután tról nekiült és épített egy jurisz konzulens nevű kétemeletes gépet. Magánjogi és büntetőjogi tápegységgel, paragrafus szűrővel, sőt, minden eshetőségre a nemzetközi jogot és közjogot is beleépítette. Aztán bekapcsolt az áramot, betáplálta az ügyet és megkérdezte. Mi a teendőm? Bonyolult, úgy mondta a gép. Kérelmet terjesztek elő, hogy rendkívüli eljárás keretében építs belén további 500 tranzisztort felült és 200 oldalt. Churl megcsinálta, akkor a gép szólt. Kevés. További két mágnesdobot és egy puffertárat kére. Megki kijelentette. A kázus önmagában véve érdekes azonban két külön tárcsoportra kell osztani. A kereset alapja az egyik, ebben sok mindent lehetne csinálni, és az eljárási mód a másik. Az utóbbival az a helyzet, hogy a király ellen semmiféle bírósághoz magányjogi keresetet benyújtani nem lehet, mert ez ellentétes a nemzetközi, valamint kozmikus joggal. Végleges véleményemet csak akkor mondom el, ha szabadot hogy utána nem fog szétszedni. Trúr megígérte, de kíváncsi lett. Mondd kérlek, honnan vetted, hogyha nem leszek veled megelégedve, akkor szétszedlek. Nem tudom, volt egy ilyen érzésen. Trúl sejtette, hogy azért, mert beleépítette a hordú ügyvédben is felhasznált elemeket, úgy látszik, hogy az előbbi eset emlékének nyomai megmaradtak az új áramkörökben, és tudatalatti komplexust hoztak létre. Nos, mi a véleményed? kérdezte Trúl. Véleményem a következő. Mint hogy illetékes bíróság nincsen, ügy sem lesz, ezért sem megnyerni, sem elveszteni nem lehet. Trull felugrott, öklével megfenyegette a jogtanácsost, de szavához híven nem bántotta. Elment Klapanciuszhoz, és mindenről beszámolt. Mindjárt tudtam, hogy reménytelen a dolog, de te nem hitted el, jegyezte meg Nem nyelem le ezt a szégyent. Harzoskodott ról, ha jogi és bírósági úton nem szerezhetek érvényt az igazamna, akkor majd másképpen állok bosszú azon a Pimasz Kíváncsi Ki lennék hogyan? Adtál a királynak egy tökéletes tanácsost, aki mindent tud, a te elpusztításodat kivéve. Ez a tanácsos minden bajt, fortét, csapást távol tart a királytól és országától, akármit forrás is ellene. És ebben teljesen biztos vagyok, tróbarátom, mert tökéletesen bízom mérnöki tudásodban. Ebben igazad van, csak ugyanúgy fest a dolog, hogy a tökéletes tanácsos megépítésével önmagamnak tettem lehetetlenni, hogy múresre tanítsam azt a cégéres gazembert. De mégiscsak kell lennie valami megoldásnak, addig nem nyugszom, amíg meg nem találom. Mit azt csinálni, kíváncsi iskodott Lapancius, de Trull csak megvonta a vállát, aztán hazament. Sokáig ki sem lépett a házból, éjjel-nappal a fejét törte, hol a könyvtárban lapozgatott türelmetlenül, hogy a laboratóriumban kogyvasztott titkos főzeteket. Klapancius, olykor meglátogatta és álmélkodott, milyen makacsul igyekszik Trúl, mint egy önmagát legyőzni, hiszen a tanásos tulajdonképpen az ő része, saját értelmét építette belé. Egyik nap aztán Klapancius, szokása szerint délután érkezve látogatóba, nem találta otthon Trúl. A ház zárva volt, az ablakon zsaló, a gazdának semmi nyoma. Klappanciusz rögtön kitalálta, hogy csúl, megkezdte hadjáratát a kelegek királya ellen. Így is volt. Mandarion e boldogan zsarnokoskodott, mint még soha, mert ha éppen nem volt semmi jó ötlete, adott a tanácsos. Összeesküvéstől, cselszövéstől, ellenségtől nem felt. Vígan nyargatta népét, még nem nő annyi szőlőfürt a tüzes déli lankákkal, mint ahány akasztott állampolgár himbálózott az állami vitófákon. A tanácsosnak már négy ládája tele volt az érdemrendekkel, amelyeket terveiért kapott a királytól. A mikrokém, aki Trúrla tömkregek országába küldött, azzal a jelentéssel tért vissza, hogy legújabb ötletéért, miszerint a palóta előcsarnokát alatt valóbból kell díszíteni. Mandarion király a tanácsost nyilvánosan a leákecs kém megszólítással illette. Trúl, aki hadjárat tervét már kidolgozta, ekkor leült és levelet írt a tanácsosnak, krémszírű papíron, melyet egy eperfácska művészi rajzot díszített. A levél tartalma. Kedves tanácsos. Ta. Remélem jól megy a sorod, akár csak nekem, sőt talán még jobban. Hallottam, hogy királyot bizalmával tüntett ki, arra kérlek tehát, gondolj mindig a nagy felelősségre, amelyel a történelemnek és az államérdekeknek tartozol, s végezd kötelességedet buzgón és serénye. Ha nehezedre esnék a király valamelyik óhaját teljesíteni, alkalmazd kérlek az extra erős módszert, amelyre annak idején pontosan kitanítottalak. Ha van kedved, ír néhány szót, de neved rossz néven, ha nem válaszolok rögtön, ugyanis most tanácsost építek D. király számára, ezért igen kevés az idő. Tolmácsolod legalázatosabb tiszteletemet királyodna, melegen üdvözöl alkotód, tról. A levél persze nem került el a titkos rendőrség figyelmét. Tüzetesen megvizsgálták, de sem a papírban nem találtak titkos vegyszert, se a fácska rajzában nem sikerült rejtjelet felfedezni. Ez a gyanús körülmény roppant izgalmat keltett a rendőrség főhadiszállásán. A levelet lefényképezték, lemásolták, sokszorosították, kézzel is átírták, majd az eredetit visszaragasztották és átadták a címzetnek. A tanácsos elolvasta és nagyon megijedt, mert rögtön rájött, hogy ezzel a húzással tról az ő kompromittálását, sőt talán likvidálását akarja elérni. Nyomban beszámolt tehát a levélről a királynak elmagyarázva, hogy tról akasztó fára való csibész, aki kompromittálni akarja őt uralkodója szemében. Aztán hozzálátott a elemzéséhez, mert biztosra vette, hogy az árdatlan szavak sorra csupán áll arc, amely mögött valami fekete ármány rejlik. Némi tanakodás után a királyal is közölte, hogy fel akarja deríteni levelének titkos tartalmát, és így módon leplezne a cselszövést. Kapott kellő mennyiségű kémcsövet, lombikot, töltsért és vegyszert, és hozzálátott a boríték és a levélpapír beható elemzéséhez. Mindezt persze a rendőrség felügyelete alatt, a búzgó rendőrök természetesen nem mulasztották el, beszerelni a tanácsos lakosztályának falába a lehallgató berendezéseket és kamerákat. Miután a vegyészettel kudarcot vallott, a tanácsos a szövegnek esett neki. Nagy táblákra másolt és elektronikus számítógépek, logaritmus táblázatok és egy kézi számológép segítségével elemezni kezdte. Nem tudta, hogy közben ugyanezzel foglalatoskodnak a rendőrség legcsavarosabb elméi magának a rejtjeles alakulatok marsaljának vezérlete alatt. Minél tovább tartott a szakemberek meddő erőfeszítése, annál jobban nőtt a nyugtalanság a főhadiszálláson, hiszen valamennyi szakértő világosan látta, hogy ez ennyire megfejtetetlen rejtjel a legravaszabbak közé tartozik, amelyeket valaha használtak. Elmondta ezt a marsal az egyik udvari méltóságnak, aki rettenően irítkedett a Mandarion kegyeiben álló tanácsosra. Ez az udvaronc, aki semmire sem sóvárgott jobban, mint hogy megingassa a király bizalmát a tanácsos iránt, Mandarion fülébe súgta, hogy a tanácsos lakosztályába zárkózva éjjel-nappal a gyanús levelet tanulmányozza. A király a szemébe nevetett és kijelentette, hogy ezt nagyon jól tudja, mert maga a tanácsos közölte vele. Az irigy udvaron zavarba jött, elhallgatott, és futott a hírrel a marsalhoz. Ó, kiáltott fel az agg jelész, Hát még ezt is elmondta a királynak, micsoda hallatlan a furcsa, és micsoda átkozottul ravasz rejtjel lehet az, hogy nem fél széltében hosszában mesélgetni róla. Aztán megparancsolta a csapatainak, hogy kétszerezzék meg erőfeszítéseiket, mikor egy hét múlva sem jutottak a eredményre, segítségül hívták Sifrián professzort, a titkos legkiválóbb szakemberét a láthatatlan szópjelek megalkotóját. A professzor áttanulmányozt az inkriminált levelet, valamint a katonai rejciárt munkájának eredményeit, és kijelentette, hogy a próbálkozások és hibák módszerét kell alkalmazni, csillagászati méretű számítógépeket véve igénybe. Követték a tanácsot és kiderült, hogy a levelet 318 módon lehet értelmezni. Az első öt variáns így hangzott. A csótány szerencsésen megérkezett bürgefalváról, de a parás kialudt. A mozdony nagynénik kéjét nyolckor várja a rántott ürüborda. A barátfüle kézfogója elmarad, mert a molyok megették a hálósapkát. Erre kakas, erre tyúk, erre van a gyalogót. Végül, ha az egrest kínvallatás alá vetti, sok mindent ki lehet facsarni belőle. Sifrián professzor úgy vélekedett, hogy az utóbbi variánsa rejtják kulcsa. 300 ezer próba után kijelentette, hogy ha a levél valamennyi betűjét összeadják, majd levonják az összegből a hát és az eszer gyártás évi növekedésének együtthatóját a maradékból pedig köbgyököt vonna, akkor a következő szó jön ki, Krucafix. A telefonkönyvben találtak egy Krucafux nevű állampolgárt, Sifrien úgy vélekedett, hogy a hiba szándékos, és csupán a nyomozás megnehezítését szolgálja. Krucafuxot letartóztatta, miután hatott fokú meggyőzés, meggyőzésnek vetették alá, bevallotta, hogy kapcsolatban róla, sőt az rövidesen mérgezett szügeket és kalapácsokat küld neki, az uralkodó agyonpatkorlása véget. Miután így módon megszerezte az árulás egyértelmű bizonyítéket, a rejtjeles alakulatok marsalja a királyhoz rohant. Mandarion azonban továbbra is bizott tanácsosában, és alkalmat adott neki a kimagyarázkodásra. A tanácsos nem tagadta, hogy a levelet a betűt cserélgetése révén különféleképpen lehet el- értelmezni. Mint mondotta, ő maga további 1100 variációt talált. Erősködött azonban, hogy ennek nincs jelentősége, a levél egyáltalán nem rejtjeles, de bármiféle szövegbetűből ki lehet hozni másfajta értelmes vagy annak látszó szöveget, és ezt anagrammának hívják. A permutáció és kombináció elmélete foglalkozik ilyen problémákkal. Az állnok trúr, magyarázta a tanácsos, éppen azzal akarta őt gyanúba keverni, hogy rejtján látszatát keltette, holott nincsen semmiféle rejtjel. Krucafux polgáltárs pedig teljesen ártatlan, vallomását a rendőrség meggyőzési szakemberei beszéltek be neki, akiknek a szolgálati gyengétség módszereiben van bizonyos gyakorlatú, no meg több ezer volt nincs feszültségi nyomozógépek is állnak a rendelkezésükre. A királynak nem nagyon tetszett, hogy tanácsosa így beszél a rendőrségről, és további magyarázatokat követelt. Erre a tanácsos fejtegetni kezdte az anagrammák, permutációk, kódok, szimbólumok, jelek titkai, és az általános információ elméletet, egyre bonyolultabban, és mind kevésbé érthetően. Úgy, hogy a királyt végül is elöntötte a pulykaméreg, és tömlözbe vettette. Röviddel ezután művészi képeslap érkezett Trúltól, az alábbi szöveggel. Kedves tanácsos, ne feledkezz meg a kék csavarokról, ha valami történne. Trul. Nyomban kínvallatásnak vetették alá a tanácsos, de semmit sem ismert be, makacsul hajtogatta, hogy mindez Trúlcsár szövése, mikor a kék csavarokról faggatták, azt felállt, hogy ilyen ő benne nincsen, és semmit sem tud efélékről. Hogy szavait ellenőrizzék, szét szerelni. A király engedélyezt a szétszerelést, a kovácsok munkához láttak. Kalapácsok alatt a páncél, és néhány óra múlva olajtól csöpögő apró csavarokkal ment egy diadalmasan a király elé. A csavarokon valóban kék festék nyomai látszottak. Ennél fogva, bár a kivizsgálás folyamán a tanácsos teljesen megsemmisült, a király megnyugodott, hogy helyesen járt el. Egy hét múlva maga Trúr jelent meg a palota kapujában és kihallgatást kért. A királynak eredetileg az volt a szándéka, hogyha még egyszer előkerül, szó nélkül lenyakasztatja, de ekkor a láttán elámult és megparancsolta, hogy vezessék el a mérnököt. Király szóltam az, mihegy belépett az udvaron szokkal zsúfolt trónterembe. Megépítettem neked a tökéletes tanácsost, te pedig arra használtad fel, hogy megfosszál élő, élő béremtől. Azt hitted, némi joggal, hogy az a hatalmas értelem, amelyen megajándékoztalak, minden támadástól megvéd, és az én bosszumat is elhárítja majd. Nos, én valóban okos tanácsost építettem neked, de téged magadat nem tettelek okossá, és ez az, amire számítottam. Az okos tanácsokat ugyanis csak az képes megfogadni, ha maga is legalább, aki maga is legalább egy kicsikét értelmes. Éles elmélyű, tudós és kifinomult módon nem semmisíthettem volna meg a tanácsost, de megtehettem primitív, faragatlan és szinte már valószínűtlenül ostoba módon. A levelekben nem volt semmiféle rejtjel. A tanácsos mindig hű volt hozzá, a csavarokról, amelyek a vesztét okozták, semmit sem tudott. Szerelés közben ugyanis véletlenül belepattyontak a festékes bődönömbe, és az utóbb a legjobbkor vérázan veszembe jutott. Így győztél le a butaság, meg a gyanakvás, az észt, meg a hűséget, és így írtad alá önmagad ítéletét. Most megadod a száz zsák aranyat, amivel tartozol és másik százat az időért, amit elvesztegettem, hogy behajtsam a követelésemet. Ha nem adod meg, elpusztulsz egész udvaroddal együtt, hiszen nincs már tanácsosod, aki megvédhetne tőlem. A király felüvöltött dühében, intett, és az őrök rárohantak a vakmelőre, hogy felkoncolják. De szuronyaik úgy hatoltak át a mérnek mint mintha levegőből volna. Riadtan hőköltek hátra az őrő, Trull pedig felkacagott a, ahogy tetszik, mert én itt csak látszat vagyok, távtelevíziós módszerrel alkotott képmás. Valójában magasan a bolygótok fölött kerengek, űrdelegémen és rettenetes bombákat dobok a palotára, ha meg nem kapom a járandóságomat. Alig fedezte be szavait, szörnyű robbanás rázta meg a palotát, az udvaroncok eszük nélkül menekülte, A király pedig tajtékozva dühében és szégyenében kénytelen volt kifizetni Tróri állandóságát. Mikor Klapancius a hazatért trull meghalotta, meghallotta, hogyan végződött az eset, megkérdezte barátját, miért alkalmazta ezt a primitív, és amint ő maga nevezte ostoba módszert, mikor valóban rejtjeles levelet is küldhetett volna. Ha van rejtjel, azt a tanácsos könnyebben kimagyarázta volna a király előtt, mint azt, hogy nincsen. Felelte a csavaros eszümérnök. Mindig könnyebben vallani egy tettet, mint bebizonyítani, hogy nem követték el. Ha van rejtjel, akkor tiszta az ügy, de nem volt. És ez okozta a bonyodalmakat, hiszen kellő átcsoportosítással bármilyen szövegből lehet anagrammákat faragni, és rengeteg ilyen kombináció lehetséges. Ennek tisztázása azonban színigaz, de bonyolult magyarázatot igényel, amelyet, ebben biztos voltam, a király korlától képtelen felfogni. Valaki egyszer azt mondta, hogy kimozdítja a helyéből a bolygóját, ha kap egy szilárd pontot rajta kívül. Így voltam én is. Tökéletes értelmet kellett megingatnom, tehát rajta kívülálló szilárdpontot kerestem, és ez a butaság volt. Az első gép ezzel befejezte meséjét, mélyen meghajolt zsenialon és a hallgatóság előtt, majd szerényen visszavonult a barlang sarkába. A király megdicsérte a tanulságos történetét, majd megkérdezte trull Mondd mérnököm, vajon a géped azt meséli, amire megtanítottad, vagy ismereteinek forrásai rajtad kívül vannak? És hadd jegyezzem meg azt is, hogy az elhangzott történet bármilyen épületes és bájos, befejezetlennek rémlet, hiszen semmit sem tudtunk meg a tömkelegek és buta királyok további sorsáról. Uram, felelted Rúr, a gép igazat mesél, mivel információs tápegységét indulásunk előtt saját fejemre kapcsoltam, s onnit merítette az emlékeimet. Ez azonban, ezt azonban önállóan tette. Nem tudom tehát, hogy emlékeim közül mit raktározottál. Ennél fogva nem mondhatjuk, hogy bármire szándékosan tanítottam volna, de azt sem, hogy ismereteinek forrásai rajtam kívül vannak. Ami a tömkelegeket illeti, a történet valóban nem szó további sorsukról, mivel mindent el lehet mesélni, de nem lehet mindent elrendezni. Ha az, ami most történik, nem valóság volna, hanem csupán egy magasabb szintű elbeszélés, amely keretként foglalja magában a gép meséjét, egy hallgató megkérdezhetné, miért vagytok te és barátaid gömb alakva? Holott ez a gömb alak úgy rémlék semmilyen funkciót nem tölt be a történetben, s így teljesen forrosleges adalék. Elámultak a király barátai a mérnök éles elméjén, maga a király pedig széles mosolyjal felelte. Szavaidban sok az igazság, ami pedig formánkat illeti, elmondhatom neked az eredetét. Hajdanában nagyon régen más volt az alakunk, illetve őseink alakja, mivel ők a sápatagoknak is nevezett kocsonyás lények akaratából keletkezte, akik saját képükre és hasánlótasságokra építették őket. Annak idején volt karjuk, lábuk, fejük és törzsük, amely mindezt összefogta de alkotóitól megszabadulva önnön formájukban is el akarták törölni e származás nyomait, ezért őseim nemzedékei lassacskán átalakulta, és végül alakúak lettek. Nem tudom, jó ez vagy rossz, de minden esetre így történt. Uram jegyezte meg Trúr, a gömbalaknak szerkezeti szempontból vannak jó és rossz oldalai, de minden egyéb szempontból jobb az értelmes lény nem változtatja meg önmagát, mivel ez a szabadság a valóságos litősznyomás. Gondold meg, aki kénytelen olyan lenni, amilyen az átkozhatja sorsát, de nem tud rajta változtatni. Aki viszont képes önmagát megváltoztatni, senkit a világon nem okolhat saját sikertelenségéért, ha nincs megelégedve önmagával, ebben senki más nem lehet hibás rajta kívül. De nem azért jöttem, király, hogy az önszerkesztés általános elméletét adjam elő neked, hanem csupán azért, hogy kipróbáljuk mesélőgépeimet. Kívánod-e meghallgatni a következőt? Tudom, hogy a király kívánta meghallgatni a következő mesét is, de ez már nem fér be a mai adásba, úgyhogy mi majd a jövő héten fogjuk meghallgatni a következő mesét. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok! Gerlei rádiózó.